0: la hora del inquilino y pequeño propietario por la cultural de Alameda 100.3 FM y eh, ya viene siendo el último cemento para nuestro candidato a diputado compañero y hermano Ríguez Hermes por el circuito 3 pues como todos pues tenemos que poner un poquito de esfuerzo ahorita en cuanto al tema de la campaña hasta estos movimientos sociales en materia inquilinaria pues vamos a, a hacer un esfuerzo de traer todos esos inquilinos que están por allá que están, que están indecisos que, que, que no son parte de, en este caso militante del PSU o no son militantes del pueblo patriótico, vamos a traerlos y vamos a hacer que voten a través de nuestra, de nuestra, primero la conciencia porque tenemos que tener ahí en esa asamblea nacional un dirigente, un líder en cuanto a este tema, como ya todos lo sabemos, que es el tema inquilinario, es muy importante que tengamos a un diputado que viene de las bases, que viene de las luchas, que conoce cómo viven inquilinos, que sabe la problemática allá en el barrio, allá en el sector popular, allá en la clase media y también en la clase pudiente, porque también hay inquilinos que hemos tenido que defender. Así que es para todos los niveles en cuanto al tema inquilinario. Es muy importante pues que nos montemos y de alguna manera hagamos el, ese sueño de que ese compañero, ese camarada es, nos represente en la Asamblea Nacional para el 2021-2026 no, Rigue, 2021-2026 ¿no? Sí. ese es el, el periodo mira Rigue, fíjate esto tú sabes que para finalizar esta una de las últimas preguntas pues también tenemos que tocar otro tema y yo sé que tú estás apurado porque ya vas a hacer la la hora, once y media, que tú pues tienes que retirarte por razones de compromiso que tú también tienes en, otro, en otras parroquias, en el circuito 3. Fíjate lo siguiente, mucho, pero muchas personas y antes de la pandemia, movimientos también y abogados que yo los he escuchado, que han llegado, me han llamado a los privados, me han eh, mandado mensajes por las redes sociales diciéndome que la ley hay que hacerle algunos, algunos toques, algunos cambios en algunos artículos, que hay algunos vacíos dentro de la ley. Y entonces yo me pregunto, ajá, pero ¿y cómo es esto? ¿Cómo que, que vamos a hacer todo esto que se habla o que se propone en cuanto a la ley? Si, si de, iniciando, el mismo día que nació la ley, ya ya que el día siguiente habían adversarios de mala de mala fe, de malas intenciones en, en los medios privados, hablando que la ley no funcionaba, el día siguiente que salió la ley, y eso lo vimos y en semanas y semanas en varios medios de comunicación ahora yo me pregunto pero también hay otro detalle por si no se ha ejecutado la ley el 100% que lo sabemos los inquilinos y tú también lo sabes ¿cómo es que vamos a hablar de reforma? Eh, yo creo que ahí es, existe para mí un error porque primero se ejecuta la ley 100% y después vemos a dónde están los, 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 eh, esos según esos vacíos dentro de la ley, ¿tú qué opinas?
1: Mira, bueno, precisamente como tú decías, eh, uno ha visto la, las malas intenciones, bueno, desde el, desde el día cero de cuando nosotros alzamos nuestras voces, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí hubo sectores, yo lo digo a, eh, claro y raspado, por ejemplo, María Corina Machado, cuando fue diputada en, en el periodo legislativo anterior, eh, fue una de las que votó en contra de nuestra ley. Así también eh, Freddy Guevara, lo recuerdo claramente cuando fuimos a llevar este, las firmas, ¿no? Una actividad creo que fue en el Panteón Nacional, eh, y que bueno, desde el día cero, antes de ser aprobada, ya ellos estaban en contra de la ley, y son a, ellos son parte de los sectores que han planteado, bueno, que, que nuestra ley eh, no sirve, va en contra de la propiedad, etc. Eh, por el contrario, eh, bueno, uno puede entender algunas algunas posiciones eh, que si pueden ser sanas, bueno, y que planteen que bueno, que la ley puede ser mejorable. Este, nosotros sí creemos, bueno, que toda ley es perfectible Pero, bueno, como hemos debatido, que también coincido, coincido contigo De que nosotros lo que decidimos principalmente es que, bueno, que una ley este O la mayor problemática que tiene nuestra ley es, bueno, que no sea aplicada en un 100% ¿no? este, Nosotros hemos demostrado que cuando se ha aplicado la ley Es una ley que ha servido para generar justicia Un poco, este, en el corte, recordamos, Daniel este, que la ley plantea el tema de reubicar a, a los inquilinos nosotros en estos años hemos logrado el tema de la reubicación. Este, la ley habla del precio justo y nosotros hemos logrado adquirir eh, viviendas en precio justo. Eh, la, la ley habla también de, de, de un diálogo con el sector privado y hemos tenido diálogo con, con, con el sector privado. Hemos incluso, hemos llegado a, desde, desde la conformación de la ley, eh, nosotros dialogamos con el sector privado, ¿no? con, con, el, con este llamado mercado inmobiliario Y nosotros cedimos en, en, en propuestas, bueno, para tratar allí de, de llegar a unos acuerdos mínimos ¿no? Pero luego, de, después de aprobar la ley, también nos seguimos sentando Recuerdo este, unas mesas de trabajo que hicimos también este, con algunos protocolos Donde ellos también estuvieron participando ¿no? Y allí también nosotros, se, se, este, nosotros llegamos a algunos acuerdos en este sentido, nosotros creemos bueno, que, que lo que hay que lograr es que, bueno, que se logre aplicar más la ley y que si hay algunas cosas bueno, que hay que eh, revisar, eh, estamos, estamos dispuestos, como lo demostramos el año pasado en la Asamblea Nacional Constituyente, cuando también se planteó de que la ley se iba a revisar y bueno nosotros llevamos nuestra propuesta. O sea, creemos que es una forma, eh, eh, que sí, más que una reforma, en caso tal sería cómo fortalecemos nuestra ley, ¿no? O sea, yo sí creo, por ejemplo, bueno, que hay que ponerle mayor participación, que los movimientos sociales, que la comuna, el Consejo Comunal, este, tiene que tener, bueno, eh, mayor accionar, ¿no? Este, para, por ejemplo, poder realizar el tema de las consideraciones y no todo se haga en los espacios institucionales creemos que, bueno, que nosotros tenemos que lograr que la ley plantee también un sistema de arrendamiento social, por lo que decíamos anteriormente. Nosotros no, no planteamos desaparecer el arrendamiento, sino planteamos que sea una opción para acceder al derecho a la vivienda y para eso tenemos que generar otras condiciones. Nosotros creemos, bueno, que eh, en esas condiciones nosotros cre eh, planteamos que un sistema de arrendamiento social no solo eh, dependa del Estado, sino que sea... Este, social, es decir, que tenga como tres patas o sea, que tenga al, al particular, no, no lo llamaría privado, al particular, que tenga al Estado que también eh, eh, tiene viviendas para ponerla en disposición y que el Poder Popular, bueno, también pueda, pueda tener, porque una comuna, por ejemplo, no pueda tener una vivienda, este, un inmueble que, que, que esté desocupado en su comunidad y lo pueda recuperar para viviendas alquiladas. Nosotros también creemos que aquí se puede plantear eh, en esta, en esta en este fortalecimiento una, 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 una política de viviendas transitorias. Creemos que eso lo tenemos que fortalecer. Creemos que tenemos que fortalecer la adquisición de, de viviendas bueno, en propiedad colectiva. Esas son cosas que nosotros creemos y estamos dispuestos, como lo hicimos en la Asamblea Nacional Constituyente, en revisar para el mejoramiento de nuestra ley. Creemos, por ejemplo, que también tenemos que darle un hueco al tema de la llamada FAO, Ley Política Habitacional, que es difícil que nosotros podamos acceder. Creemos que hay que fortalecer el tema de las pensiones, ¿no? Entonces. Bueno, si hay una revisión o si se tiene que hacer una revisión de la ley de regulación y control de arrendamiento de vivienda, este, bueno, creemos que tiene que ser para mejor y para que logremos, bueno, que el Poder Popular, que los que no tenemos vivienda, que los sin vivienda, este, que los que necesitamos una vivienda, bueno, tengan mayores garantías. A eso nos sumamos. No una, una reforma. Este, para que, bueno, para que vuelvan las empresas privadas, para que vuelvan este, los jueces, y lo digo con toda responsabilidad, corruptos, este, o algunos policías corruptos, bueno, a hacer de, de la vivienda de arrendamiento un negocio. A eso, bueno, le damos la espalda. Y le y nosotros le damos el pecho, este, bueno, a que garanticemos el derecho a la vivienda de todas y todos.
0: Bueno, eh, es muy importante las palabras de enrique Serme. Sobre este tema, y más cuando hablamos del toque, algunos, como dicen los juristas, algunos toquen algunos eh, artículos dentro de la ley. Uh -huh. Pero fíjate lo siguiente, y para terminar este tema sobre la ley de de vivienda, fíjate, mira, el artículo 49, fíjate lo como dice el artículo 49, el ar arrendatario arrendataria y su grupo familiar que tenga sentencia firme para desalojar la vivienda y, y manifestar comprobar comprobar ante la superintendencia nacional de la de vivienda no tener lugar donde habitar el organismo competente en la materia de vivienda y hábitat se encargará de promoverle un refugio temporal o la adjudicación de una vivienda digna, definitiva en cualquier lugar del país sin menoscabar las, las, las relaciones familiares de trabajo y del estudio que fíjate lo siguiente este artículo es contradictorio porque resulta que el artículo habla que no tiene por qué pasar un inquilino por un refugio no tiene por qué pasar si en este caso el estado en este caso la habit y vivienda le otorga esa, esa herramienta a la superintendencia por lo menos un porcentaje mínimo en esas entregas de vivienda mensualmente para no exagerar semanalmente qué importante sería aplicar este artículo porque aquí el artículo habla de la vivienda definitiva y de verdad pues sería primero una, un aval para el inquilino y también para el pequeño propietario que está necesitado de su propiedad y pues yo sé que ningún inquilino está, está dispuesto a quitar, a quitarle al, a, esa, ese, ese bien a ese propietario, simplemente que se aplique la ley. Y yo sé que tú, si Dios quiere, que vas para esa para ese cargo pronto, porque sé que va, vamos a ganar, porque vamos a hacer esfuerzo que tú llegues allá a la Asamblea Nacional por el circuito 3 Este que importante Rigue que de una vez se monte una mesa de trabajo para ese, para esos ese gran problema que pues tiene paralizado prácticamente a, a más de 2.000, 3.000 sentencias firmes y que le resolvería tanto al inquilino como al pequeño propietario y así se evita esos atropellos de muchos propietarios mal asesorados por abogados, hasta mismo funcionarios, de desalojar a esos inquilinos por, eh, por los caminos que no establece la ley Rigue. Sí, bueno, Daniel, el,
1: el artículo que leía es precisamente lo que decimos, es nosotros romper paradigma, Mientras en España desahucian y desalojan la familia, nosotros planteamos que ante la necesidad de la recuperación de, de un inmueble, este, no por un tema mercantil, sino por un tema de necesidad de algún propietario, hay que reubicarlo. Entonces, ciertamente, como tú dices, la ley no plantea que solo la reubicación tiene que ser una primera reubicación en refugio o en vivienda transitoria. Eh, puede ser de un de un, de una sola vez, pues, como quien dice, en una vivienda definitiva. Y bueno, sí, ciertamente, una de las opciones es la Gran Misión Vivienda Venezuela, por eso es importante lo que hablamos de fortalecer eh, el, la Gran Misión Vivienda Venezuela. La Ley antibloqueo también tiene que este, lograr ver cómo eh, reorientamos y reimpulsamos la Gran Misión Vivienda Venezuela.
0: Bueno, eh, y eh, hay... Sí, no, estamos ahí, una llamada, pero no parece que tiene problemas para salir en vivo. Ok, eh, bueno, pero para terminar
1: la idea allí, allí, eh, creo que, que no es solo a través de nuevas viviendas, o sea, la inmobiliaria nacional, por ejemplo, ahorita lo estábamos hablando, como la inmobiliaria nacional, bueno, también se mete este, a disputar eh, eh, parque, a tener vivienda en el parque, de, de como, como quien dice, en el parque de edificios de inmuebles, ...que ya están construidos entonces pudiéramos hablar de viviendas en el mercado secundario. Este, creemos que esa es una opción también para este, otorgarle una vivienda definitiva... ...a los inquilinos y las inquilinas que necesiten, bueno, eh, entregar la, la, la vivienda... ...y que no sean desalojados.
0: Bueno, bueno, mira, eh, qué importante que nuestro candidato, Reyes Hermes... ...por el circuito 3, eh, el Partido Socialista Unido Venezuela y del pueblo patriótico pues el informe a nuestros oyentes eh, todas esas inquietudes preguntas que hasta ahora pues se han hecho y que sabemos que cuando el año que viene si Dios quiere cuando ya eh, pues eh, seguramente depende el trabajo que nosotros los inquilinos debemos hacer porque aquí tenemos que comprometernos los inquilinos en ese circuito 3 de que este compañero ...llegue a, a ese curul, a ese curul, ¿no? Ah, Ríguez, sí, bueno, dicen sí le
1: dicen? pero creo que hay que cambiarle el nombre... <risa> ...en el sentido de que, bueno, que se vea algo más popular... ...más digo no O sea, eso parece que bueno, llegar a sentarse ahí... ...y bueno, creo que ese no sería la, a lo que nosotros nos sumamos.
0: Bueno, fíjate lo siguiente, eh, eh, Rigue. ...ya para que ya nos quedan pocos minutos para finalizar el programa y aparte que tú también tienes que retirarte por algunas responsabilidades que también tienes, eh, cambiando el tema en cuanto a la ley. Rigue, yo, yo, yo quisiera que tú me informaras o me dijeras tus inquietudes sobre lo que estamos viviendo en la calle. Tú sabes que, de verdad que, ay, yo no sé cómo decirte, pero tantas son las inquietudes y preguntas de la gente Hermano, ¿qué va a pasar con el tema de ese dólar paralelo criminal, hermano? Que nos tiene, y yo sé que tú, que también estás en la calle y también estás viviendo eh, esa mala experiencia, esa Asamblea Nacional, si Dios quiere, roja rojita el año que viene, tiene que darle un parado a este atropello hacia hacia el pueblo venezolano y, al, y más al pueblo pobre y al pueblo de a pie. ¿Tú qué opinas, rigue Bueno, eh,
1: yo estos esto, días sí, hubo una entrevista de... De, de la vicepresidenta Delce Rodríguez y bueno decía que bueno que aquí no se va a formalizar el, el, el dólar no o sea a mí de verdad me me alegra me alegra esa esa esa, esa noticia no este en ninguna parte yo vengo diciendo en los recorridos que que venimos asumiendo que bueno que en ninguna parte eh, nosotros ni en nuestra constitución de la república bolivariana de Venezuela ni en el libro rojo del Partido Socialista Unido de Venezuela, ni en el plan de la patria, eh, bueno, ni el actual, ni el anterior de nuestro comandante Chávez, ¿no? Ni en el libro azul. En ninguna parte, bueno, nosotros planteamos, bueno, que, que nuestra propuesta política tenga que ser, bueno, eh, que la moneda tenga que ser el dólar, ¿no? Eh, como la eh, como la vía de, de ir al socialismo, no, por el contrario. O Se plantea que seamos soberanos y soberanas. Este, nosotros tenemos que, que, bueno, que considerar que, bueno, que lo que decía anteriormente, que el tema de, de la dolarización que viene dándose eh, como ataque a la moneda, bueno, nos viene afectando o sea, la dolarización el, el, la problemática que tenemos con el salario es, dire, es inversamente proporcional al tema del dólar o sea, ¿qué quiero decir con esto? bueno, a mayor precio del dólar menor se vuelve nuestro salario o sea, eh, es decir, que nuestro, nuestro salario viene siendo afectado por esa moneda. Y la solución no es, como como, como planteó alguna vez eh, estos diputados de la derecha, en dolarizar eh, nuestro salario. Porque, bueno, eso sería simplemente, bueno, que es un tema especulativo. Eh, nosotros creemos, bueno, que tenemos que generar medidas para ir contrarrestando el tema de, de, de la dolarización, ¿no? De la dolarización que se que se viene dando de facto. Mire, eh, seguramente hay, tienen que haber medidas macro y medidas micro. O sea, medidas en lo, en lo estratégico, en, en, en toda la situación del país, o sea, en la macroeconomía, como quien le dice, en la microeconomía. Yo le apuesto a que, yo creo que el tema de la producción autogestionaria, comunitaria, comunal, y que se den redes, o que generemos redes de intercambio, este, bueno, pueda ayudar a solventar esa, esa problemática que nos causa el tema del dólar, ¿no? Que tengamos otras referencias, porque al final una moneda es una referencia para poder intercambiar eh, eh, una materia, un objeto que producimos los hombres y las mujeres con el, con el esfuerzo de nuestro trabajo, ya sea intelectual o material, ¿no? Entonces yo creo que en lo pequeño nosotros podemos hacer este esa es eh, otra otro, otro tipo de referencias, ¿no? Aquí aquí comenzó, por ejemplo, en un momento, eh, en el 23 de enero, los compañeros del de PANAL 2021 crearon una moneda. Yo creo que esas son cosas que, que nosotros tenemos que, que incentivar. Ahora, no solo, no solo tiene que ser lo micro, en la macroeconomía también lo tenemos que hacer. Yo creo que el... el, el la mayor eh, herramienta, instrumento para luchar contra la dolarización de la economía es, bueno, incentivando la producción nacional. Creo que esas son las cosas que nosotros este, tenemos que, que, que lograrlo. Y bueno, a eso es lo que a uno
0: se suma, ¿no? A eso, entre otras cosas. Daniel. Bueno, fíjate, Rigue, eh, qué importante hablar sobre este tema porque se está hablando mucho, que es el petro. Ajá. Y creo que el petro debería ser como para el futuro nuestro, el patrón y el que va a determinar esta, eh, esta locura de este, de este dólar criminal, porque el petro sabemos que se basa a lo que es un barril de petróleo, y yo creo que ahí está esa moneda virtual que es la que puede a futuro, no sé si tú pues me robas la idea, de que puede terminar con, con, con este primero este esta gran gran recepción que tenemos y especulación creo que la más grande del mundo si no me equivoco en tiempos de pandemia Arrigue sí bueno es de los momentos económicos que,
1: que hemos vivido más fuerte no eh, bueno el tema de nosotros el, el pueblo el pueblo tiene tiene expectativas tiene expectativas con respecto al tema de, del petro eh, creo que, que, la, que la propuesta fue acertada pero eh, ha sido difícil ha sido difícil ponerlo ponerlo a, a, a no voy a decir a circular este pero bueno que sea una herramienta para que para que el pueblo bueno pueda pueda lograr eh, darle saldo o, o darle o darle eh, o mejor dicho darle la espalda al tema de la especulación eh, Va a ser, va, es, es difícil es difícil pero bueno tenemos que generar mecanismos creo que creo que el tema del petro bueno si si nosotros logramos darle la vuelta bueno puede ver cómo, cómo lo solventamos no porque porque bueno el petro toma otro tipo de referencias no eh, el tema del petro bueno también tiene que ver con el tema de cómo nosotros eh, un poco le damos no le damos paso al tema de la especulación este bueno que ya no estaría no estaría hablando de la especulación muy larga, sino en términos generales al tema el tema de la especulación este, el, el Petro pudiera ayudar a eso que decía de buscar otro tipo de referencia de cómo triangular por ejemplo, de cómo pudiéramos triangular a lo, en lo macro y en lo micro en lo macro te diría, bueno, cómo nosotros ante el bloqueo, eh, Venezuela este pueda intercambiar con otros países, parece que ha sido difícil pero es una, una fórmula que creo que tenemos que ver cómo, cómo lo logramos este y a lo interno este bueno, también cómo pudiéramos también eh, triangular entre el intercambio de, de, de mercancía de lo que de lo que los venezolanos y venezolanas producimos. Eh, allí, bueno, un compañero una vez me explicaba que, que la forma de triangular afuera con el petro, bueno, la idea sería, este si hay países o, o, este, o, o al, algún ente internacional que nos quiera comprar petróleo, eh, bueno, eh, que nos tenga que comprar eh, o que nos paguen eh, en petro. Entonces, ¿cómo ellos...? Eh, si es un, una moneda eh, una moneda virtual bueno como ellos pueden acceder al petro bueno puede ser con eh, las eh, es esas empresas que nosotros necesitamos comprarle insumos, ¿no? Entonces nosotros, para la industria petrolera, la idea es que nosotros le paguemos en petro. Entonces, bueno, nosotros pudiéramos a esa a esa empresa pagarle en petro este, para comprarle los insumos. Ellos dirían, bueno, ¿pero qué voy a hacer yo con esos petros si afuera no me lo no me lo aceptan? Bueno, se lo pudiera vender a esos que nos quieren comprar eh, el petróleo, ¿no? Sería como una triangulación. Y eso también lo tenemos que ver adentro. Entonces, bueno, hay que ser... Eh, eh, el tema del Petro merece no solo, bueno, del presidente Nicolás, sino de toda la sociedad venezolana ser creativo para lograr, bueno, eh, dar con el lastre de esa moneda diabólica y criminal que significa el dólar.
0: Bueno, de verdad, Gr Rigue, gracias, de verdad, por venir a nuestro programa, por, este pues, de alguna manera apacar todas esas preguntas que pues los, los oyentes hace muchos, muchos días querían que tú estuvieras aquí presente en esta emisora, en este programa. Y acuérdate de lo siguiente, este es tu casa, Rigue, cuando quieras venir. Esperemos que cuando vengas pues ya, si Dios quiere, es el próximo diputado de la Asamblea Nacional por el circuito 3. Y sabemos que va a ser así. El año que viene, pues, tiene estas puertas abiertas, este programa. Y de verdad, pues muchas, muchas gracias por estar acá en, eh, en este programa. Y para finalizar, Rita, ya que sé que tú también quieres despedirte, por favor, si tienes algo que, alguna información que dar, pues tienes el sí, micrófono.
1: El Cristian Lejá, es referente al censo que tenemos en el movimiento de inquilinos, inquilinas. Los invitamos a todos a registrarse a través de la página www.movimientosdeinquilinos.org.be A todo el sector inquilinario, acá en San Agustín del Sur, San Agustín del Norte, ¿no? a las pensiones, a todo aquel inquilino que, que se quiera sumar a este censo, pues, bienvenido.
0: Bueno, Ríguez, ante no, Bueno, gracias,
1: agradecerte, Daniel, por la invitación, sé que hace tiempo estaba pendiente, este, alguna vez la tuvimos que suspender, eh, bueno, sea por, por dificultades eh, nuestras... Eh, o bueno, o cualquier otra coyuntura, bueno, pero estamos aquí y bueno, como agradecerte este espacio que es tan importante para los inquilinos, las inquilinas, para el, el tema del arrendamiento, este, y bueno, invitarlos a todas y todos, bueno, a que a que sintonicen este espacio todos los lunes a las 10 de la mañana. Allí también, bueno, recordarle aparte de lo que decía Rita, de nuestra página, Movimiento de Inquilino, que es un blog, que lo pueden. Eh, buscar en, en, en internet, en el buscador. Bueno, también recordarle nuestra, nuestras redes, el Movimiento de Inquilinos en Twitter, arroba Lucha Inquilina, en Facebook, Movimiento de Inquilinos, Movimiento de Pobladores, en Instagram, Movimiento de Inquilinos Venezuela.
0: Gracias bueno, por la invitación, Daniel. Vamos a una pausa musical y ya regresamos. <risa>